0: Herzlich willkommen auf diesem Kanal, ich bin Joachim Müller, Prüfsachverständiger für Brandschutz und wenn du erfahren willst, was passiert, wenn der Architekt stirbt oder mitten im Projekt sehr, sehr krank wird und komplett ausfällt, dann bleib dran, weil die Information ist wirklich sehr wichtig. Bevor wir allerdings loslegen, ähm, abonniere doch bitte den Kanal, falls du noch keiner meiner Abonnenten bist und äh, lass einen Daumen nach oben da und äh, ja, aktiviere natürlich auch die Glocke, damit du keine künftigen Videos verpasst. Zum Inhalt. Was passiert, wenn der Architekt stirbt oder mitten im Projekt sehr krank wird und komplett ausfällt? Das ist also keine äh, aus der Luft gegriffene, ja, fiktive Annahme meinerseits, sondern ich hatte so einen Fall tatsächlich auch schon in einem meiner Prüfprojekte, dass der Entwurfsverfasser ausgefallen ist und mir ist es aus anderen Projekten auch schon zugetragen worden. Ähm, ja, ähm, Bevor wir jetzt hier weiter über das Thema Entwurfsverfasser, Architekt und so weiter sprechen, ähm, ich hatte das hier auf dem Kanal noch nicht geäußert, ich tue es jetzt aber an dieser Stelle, wenn ich von Architekt spreche und von Tragwerksplaner und Entwurfsverfasser, dann ist da selbstverständlich auch immer die weibliche Form damit gemeint. Also ich werde jetzt hier nicht anfangen mit Architekt, Architektinnen, Entwurfsverfasser, EntwurfsverfasserInnen. Ja, wenn du wissen willst, was ich von Gendersprache halte, dann nimm den Zeigefinger, steck ihn dir ganz tief hinten in den Hals und dann kennst du meine persönliche Einstellung, was das Gender anbelangt. Aber zum Ernst des Themas... Der Entwurfsverfasser, wenn ausfällt, dann hat der, hat der Bauherr ein richtig, richtig großes Problem. Es ist ja so, der Architekt ist der Kernpunkt bzw. die Kernperson, um die sich der ganze Entwurf des Gebäudes und der ganze Planungsprozess und der ganze Ausführungsprozess bis zur Schlüsselübergabe dreht. Also der Architekt ist immer der erste Ansprechpartner des Bauherrn, wenn der Bauherr ein neues Gebäude bauen möchte oder einen Umbau oder eine Nutzungsänderung machen möchte. Dann nimmt er sich den Architekten und der Architekt kümmert sich dann tatsächlich um alles. Der nimmt die ganzen Fachplaner mit ins Team, der ko koordiniert die Termine. Der Architekt ist dafür zuständig, dass die Kosten eingehalten werden, also quasi... Der, der Mittelpunkt des ganzen Baugeschehens, mal vom Bauherrn abgesehen. Ja, und dann kannst du dir natürlich vorstellen, was passiert, wenn jetzt mitten im Planungsprozess oder mitten in der Bauphase der Architekt krankheitsbedingt ausfällt oder wenn es sogar zum Schlimmsten kommt, nämlich der Architekt stirbt. Es ist so, da passiert von diesem Moment an eine ganze Zeit lang absolut nichts. Absolut gar nichts ich habe das jetzt auch schon in einem meiner Prüfprojekte, da ist der Entwurfsverfasser leider gestorben. Ja, und seitdem ist wirklich komplett Funkstille, weil ähm, der, der Brandschutznachweiserstelle, für den ist der zentrale Ansprechpartner weggefallen, der das Ganze koordiniert, für den Bauherrn natürlich auch. Und äh, das ist wirklich eine absolute Katastrophe. Und bei einem anderen Bauvorhaben, wo mir das zugetragen wurde, dass der Architekt äh, krankheitsbedingt ausgefallen ist und das äh, sicherlich auch sich nicht mehr in irgendeiner Form revidieren lässt, weil das wohl eine sehr schwere Krankheit ist. Ja, der Bauherr, der hat wirklich einen, also mal unabhängig davon, dass der Mensch, der da krank ist, natürlich das größte Problem hat. Das ist mal vollkommen klar. Aber der Bauherr, der hat ein richtig großes Problem. Er hat ein Planungsteam, das den Planungsauftrag nicht weiter fortführen kann, weil die koordinierende Hand fehlt. Der Bauantrag, der vorbereitet werden soll, der wird nicht rechtzeitig fertig. Wenn das während einer Baumaßnahme passiert, dann fehlt sozusagen. Der, die, der zentrale Ansprechpartner des Bauherren, der die ganzen Firmen koordiniert, der die Rechnungen prüft, der natürlich auch die Ausführung der Baufirmen prüft, ob das alles mit der Planung, mit der Ausschreibung soweit zusammenpasst. Also, das ist eine wirklich riesengroße Katastrophe. Das hat jetzt nicht direkt einen Bezug zum vorbeugenden Brandschutz. Das ist vollkommen klar. Aber der vorbeugende Brandschutz, egal ob es jetzt der Brandschutznachweisersteller ist oder ob das der Prüfsachverständige ist, der den Brandschutznachweis prüft, ähm, die, die hängen ja alle in irgendeiner Form, hängen die an dem Entwurfsverfasser dran. Der Entwurfsverfasser, der stellt die Bauvorlagen bereit, der ist auch rein aus dem Baurecht heraus, ist der für das Ineinandergreifen der ganzen Gewerke, ist ja der Entwurfsverfasser verantwortlich auch wenn jeder einzelne Fachplaner für sein einzelnes Gewerk natürlich verantwortlich ist. Aber zentraler Dreh- und Angelpunkt, um diese ganzen äh, Dinge zu koordinieren, ist der Entwurfsverfasser. Was kann der Bauherr jetzt tun, um diesem Problem zu begegnen? Nun, wenn das tatsächlich jetzt während einer Baumaßnahme oder während einer Planungsphase passiert, dann bleibt dem Bauherrn natürlich gar nichts anderes übrig, als zu schauen, dass er jetzt einen anderen Entwurfsverfasser bekommt, der das ganze Bauvorhaben dann übernimmt und der das Ganze dann zu einem möglichst positiven Ende bringt. Das wird sicherlich mega, mega, mega schwierig sein, weil der Entwurfsverfasser bzw. der Architekt, der die vorherige Planung übernimmt, der übernimmt ja auch die ganze Haftung. Also der übernimmt die Haftung dafür, dass das, was äh, zum Schluss dann dort steht, auch wirklich dem Baurecht entspricht. Und wenn der vorherige Plane vielleicht irgendwo einen Schmuh getrieben hat, dann würde der neue Entwurfverfasser diesen Schmuh sozusagen haftungsmäßig bei sich mit ins Büro reinnehmen. Die, die, die Bauleitung vor Ort, die Objektüberwachung, auch die ganzen Gewerke, die bisher ja schon einen gewissen Leistungsstand erreicht haben, die der vorherige Architekt schon überprüft und, äh, und teilweise mit abgenommen hat vielleicht. Ähm, auch das geht haftungsmäßig in einer gewissen Form sicherlich. Also ich bin ja kein Rechtsberater, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das haftungsmäßig einfach auf den Entwurfsverfasser übergeht, der zum Schluss... So, ja, alles sozusagen übernimmt. Und ich stelle mir das wirklich mega schwierig vor. Während eines, während eines Planungsprozesses da mag es noch relativ einfach sein. Dann muss halt der, ähm, der Bauherr einen anderen Planer mit dazunehmen und im ungünstigsten Fall muss halt die Planung nochmal komplett von vorne überprüft werden, aufgerollt werden, äh, nochmal komplett äh, einige Dinge angepasst werden und so weiter, falls da Fehler passiert sind. Aber da ist das Ganze noch vergleichsweise harmlos und nur mit etwas Zeitverlust und natürlich auch mit Honorar, verbunden, weil der, der erste Architekt wurde bezahlt und der neue Architekt will natürlich auch bezahlt werden, ganz klar. Aber so richtig, richtig schwierig wird es natürlich, wenn der Entwurfsverfasser äh, während der Bauausführung komplett ausfällt. Das ist egal, ob er jetzt stirbt oder ob er für einen längeren Zeitraum krankheitsbedingt ausfällt, der Bauherr hat tatsächlich ein riesengroßes Problem. Dagegen kann sich natürlich niemand schützen, das ist mal vollkommen klar. Also wenn, wenn man es mit Menschen zu tun hat, dann weiß man selber, man kann krank werden, ist auch selber vor keinen Unfällen irgendwie komplett geschützt. Also dass auch ich als Brandschutznachweisersteller oder als Prüfsachverständiger mal ausfalle für einen gewissen Zeitraum oder wenn mich der Bus überfährt oder ich einen tödlichen Autounfall habe, was natürlich niemand haben möchte, ganz klar. Aber auch für diesen Fall hätte natürlich der Bauherr ein, riesen, ein riesengroßes Problem. Für Planungsbüros ähm, ist es ja so, wenn der Bauherr ein, ein Planungsteam engagiert oder ein Büro engagiert, das eine, äh, ja, wo es vielleicht mehrere Geschäftspartner gibt, wo dann ein Geschäftspartner ähm, das, das Büro dann sozusagen fortführen kann, ähm, da lässt sich das Problem noch relativ gut beheben, wenn denn beide äh, Geschäftspartner auch wirklich tatsächlich den gleichen Fachbereich haben und nicht der eine, was weiß sich nur Heizung und Lüftung kann und der andere macht nur ähm, Elektro oder so. Da wird es dann natürlich schwierig, aber bei partnerschaftlich geführten Büros, wo alle Geschäftspartner das gleiche Gewerk haben, da hat natürlich der Auftraggeber die größte Sicherheit, um dafür zu sorgen, wenn einer ausfällt, dass einfach das Projekt schön kerzengerade durchläuft. Das Gleiche natürlich dann auch äh, bei der Bauausführung. Ist auch klar, ähm, wenn jetzt ein Bauleiter ausfallen sollte, der die Objektüberwachung macht, ja, dann macht es aus dem gleichen Büro dann halt mit etwas Zeitverzug und Einarbeitungszeit macht es dann jemand anders fertig. Ähm, da mag das alles noch ganz gut funktionieren. Aber richtig schwierig wird es dann halt, wenn äh, so, so klassische One-Man-Architekturbüros und äh, wirklich extrem kleine Ingenieurbüros am Werk sind, wenn da der Geschäftsführer ausfällt, dann ist sozusagen von, von einem Moment auf den nächsten ist quasi das ganze, ähm, das ganze ähm, Team platt, ähm, weil halt alles nur anhand von einer einzigen Person irgendwo gehandhabt wird. Und dann hat der Bauherr natürlich ein großes Problem. Also es ist De facto, niemand davor geschützt komplett, dass er nicht, krank, dass er krank wird. Es ist niemand davor geschützt, dass er einen entsprechenden einen Unfall hat oder stirbt oder so. Aber es muss einfach klar sein, der Bauherr hat ein riesengroßes Problem, vor allem, wenn ihm der Entwurfsverfasser ausfällt. Der Entwurfsverfasser ist der Dreh- und Angelpunkt. Die Fachplaner, wenn die ausfallen sollten oder, oder einer von diesen Fachplanern fällt aus, ist auch blöd, hat auch eine sehr große äh, Reichweite von den Folgen her. Aber das größte Problem ist immer dann, wenn der Entwurfsverfasser ausfällt. Also, lieber Bauherr, äh, überleg dir, mit welchem Entwurfsverfasser-Team du zusammenarbeitest. Ob es jetzt wirklich nur der, der billigste und kleinste Architekt ist, der als one irgendwo unterwegs ist, dem niemand irgendwo helfend beispringen kann, oder ob es speziell bei einem großen Bauvorhaben nicht einfach ein größeres Team sein sollte. Also muss man im Einzelfall abwägen, hängen natürlich mehrere Randbedingungen dran, aber mir war wichtig jetzt hier an den Inhalt von diesem Video, ähm, dir einfach mal meine Erfahrung mitzuteilen, äh, weil ich das jetzt eben speziell bei einem Prüfprojekt habe und äh, Fachkollegen von mir das auch schon in ihren Büros hatten, dass der Entwurfsverfasser ausgefallen ist. Also, ich wünsche dir natürlich, dass das Ganze äh, bei deinen Planungsteams und bei deinen äh, Projekten einfach nicht der Fall ist, dass wirklich alles schön sauber durchläuft. Und äh, ja, ich, ich drücke dir wirklich die Daumen, dass das der Fall ist. Solltest du ein, einen äh, Prüfsachverständigen für Brandschutz brauchen für dein Projekt, falls du schon einen Brandschutznachweisersteller hast, dann freue ich mich auf deine Kontaktaufnahme. Ja, und solltest du ein stabiles Planungsteam brauchen für die Planung des Brandschutzes für dein Gebäude, dann äh, geh hier, also du siehst hier oben, siehst du das Logo, ähm, geh unten in der Videobeschreibung bzw. in den Shownotes, falls du hier die Podcast-Folge gehört haben solltest, geh auf www.tob-brandschutz.com. Ähm, dort findest du dann eben die Möglichkeiten, äh, zu denen über die du mit mir Kontakt aufnehmen kannst, ähm, respektive schau unten in die Shownotes, da findest du alle Daten auch entsprechend verlinkt. Und ja, ich freue mich auf deine Kontaktaufnahme und bis es soweit ist, alles Gute, herzliche Grüße, dein Joachim Müller, Prüfsachverständiger für Brandschutz. Vielen Dank, dass du auch dieses Mal mit dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du gehört hast, dann war das nur die Kostprobe. Wenn du wissen willst, ob und wie wir den Brandschutz für dein Gebäude optimieren können, dann besuche jetzt